0: Radio 3, lezioni di musica, Harrison Burt Whistle, Earth Dances, con Carlo Boccadoro. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle lezioni di musica, il nostro ciclo Inghilterra, Scozia e Irlanda prosegue oggi con un autore che conosciamo bene perché abbiamo già ascoltato, si chiama Harrison Burtwistle, l'altra volta però avevamo ascoltato un brano da camera, un brano per ensemble che si chiamava Silbury Air, mentre oggi vi propongo quello che molti considerano il suo capolavoro assoluto, un brano del 1986 che si chiama Earth Dances questo brano è un brano lunghissimo dura quasi 40 minuti quindi non potremo ascoltarlo tutto però cominciamo a vedere insieme questo lungo viaggio questo è un brano scritto per un'orchestra gigantesca sono quasi 100 esecutori solo gli archi sono più di 50 è un brano che lui ha dedicato a Pierre Boulez e che molti critici hanno fin dal primo ascolto denominato come la nuova sagra della primavera a causa del suo carattere così barbaro così di terra appunto fra l'altro la forma stessa del brano si ispira alla geologia voi sapete che Berthuisel ne abbiamo già parlato altre volte è affascinato dal mondo della natura lo stesso Silbo no? era ispirato a una collina che sta in Inghilterra una specie di, di posto che non si sa bene a che cosa servisse e in questo caso queste earth Dance, cioè le danze della terra che quindi il titolo stesso fa riferimento alla saga della primavera la danza della terra ha organizzato la partitura e ha diviso l'orchestra a sua volta in sei quelli che lui chiama in sei strati come gli strati geologici come la terra al suo interno ha diversi strati di materiale diverso che interagiscono, dice lui, fra di loro e provocano appunto fra l'altro i movimenti, i terremoti, gli smottamenti dovuto al fatto che comunque è materiale ancora instabile così lui ha diviso tutti i vari registri dell'orchestra ha messo delle coppie che sono sempre immutabili tipo i violini, i flauti, i cuti, i violoncelli, i clarinetti, i clarinetti bassi cioè, per sei volte quindi l'orchestra è come se fossero sei gruppi orchestrali che interagiscono fra di loro e sono appunto quelli che lui chiama gli strati e anche ognuno di questi strati ha il proprio materiale ha i propri intervalli e non si muove da lì ad esempio i violoncelli e i clarineti bassi spesso hanno gli intervalli di quinta e di quarta mentre i violini e altri hanno degli intervalli più stretti lui fa come sempre fa lui un piano rigorosissimo quasi matematico di, dell'organizzazione musicale però poi questo piano lo, lo butta un po' all'aria nel senso che fa tutte queste estrema organizzazioni delle altezze dei ritmi eccetera ma quello che vuole ottenere lui non è un risultato appunto astratto, matematico ma un risultato totalmente viscerale una musica ctonia una musica che nasce proprio dal centro della terra, che sviluppa un'energia primigenia, in questo caso anche a livello di volumi. Ci sono diversi dischi di questo pezzo, ma nessun disco può dare l'idea, esattamente come succede con La sagra della Primavera, nessun album o disco può dare l'idea della potenza sonora che si ha quando la si ascolta dal vivo, ogni volta è uno shock. e con Art Dancers, che è un brano di una difficoltà storica da suonare, è uno dei più difficili in assoluto, impegna tutte queste centinaia di musicisti fa lo spasimo, nonostante questo è un brano che ha avuto molta fortuna e che in Inghilterra viene eseguito molto spesso, anche se è lunghissimo e difficilissimo, proprio perché sul pubblico esercita un fascino incredibile. Siamo partiti quindi da poche note e non c'è nessun tipo di tematismo naturalmente in Bertois non ci sono cose che ritornano lui è comunque uno dei leader dell'avanguardia europea però l'ascoltatore può perdersi in questo enorme labirinto di suoni grazie proprio a queste divisioni timbri che a seguire ogni volta i colori di un determinato ensemble il brano è come se fosse un gigantesco immenso crescendo dove man mano che si va avanti la pulsazione ritmica diventa sempre più accentuata, c'è un un, un armamentario incredibile di strumenti di percussione e questo inizio comunque è ancora abbastanza tranquillo, sentite questi colori, floating soul o floating al registro basso con i corni, Quindi anche se Berthuis è un autore che dice che a lui del pubblico non gli importa un figo secco, in realtà questo brano ha un notevole successo di pubblico perché è comunque che piaccia o no a Berthuis molto spettacolare da sentire tutto questo caleidoscopio di colori. Vedete ci sono le due arpe che sono sempre insieme ai clarinetti ad esempio. Prima adesso avevamo sentito solo percussioni di legno, blocks, Chinese blocks, adesso cominciamo a sentire anche dei suoni di metallo, dei tamburelli baschi con la pelle in metallo. Cioè Lui con grande sapienza introduce un po' alla volta tutto questo armamentario di colori che ha. E poi come sempre Bertonezzo lascia molto mistero lui ha spiegato questa faccenda degli strati ha spiegato che c'è un piano generale però così come Consilbrouillard non vuole svelare e ha detto che non dirà mai qual è il suo piano compositivo con cui ha organizzato tutto il materiale lascia che siano i musicologi a spaccarsi la testa per cercare di capirlo e in effetti ci sono parecchi scritti su questo pezzo con varie ipotesi di come lui possa aver organizzato questa gigantesca forma per l'orchestra Cominciano ad arrivare delle figure veloci nei legni mentre prima più che altro tenevano note tenute e in generale sentite che la musica ha preso un ritmo più rapido, cioè la sequenza dei, dei tactus, delle percussioni che prima era molto dilatata, adesso comincia a stringersi. Adesso, la parte che prima facevano i flauti in sol, la fanno i corni e i tromboni. stite le fasce dei violini insieme a quelli dei flauti. Anche quando ci sono queste cose che sembrano dei temi, poi in realtà non lo sono, perché lui, lui non lavora mai in modo tematico. questo brano fa parte di un dittico perché dopo aver scritto Earth Dances quindi un brano così colorato calidoscopico ritmo, con un sacco di parti ritmiche eh, per contrasto sempre per la stessa orchestra la BBC Symphony Orchestra ha scritto un altro pezzo molto lungo che dura mezz'ora che si chiama The Shadows of Time che è la negativa fotografica di Earth Dances cioè un adagio immenso scurissimo, proprio un, un, un viaggio negli abissi sonori, con un'atmosfera estremamente calma, statica e immobile, quindi questi due brani sono il giorno e la notte e lui dice che idealmente, ma è umanamente credo impossibile per la fatica che costano, andrebbero eseguiti uno dopo l'altro, ma non è mai successo perché ci avrebbero due orchestre. Tutte queste strappate di xilofono e strumenti di legno è chiaramente, e credo anche sia voluta, il riferimento a Olivier Messiaen. Sembra, ci sono dei passi di un brano famosissimo come Chronochromie, che infatti Bert considera fra i suoi brani preferiti, dove ci sono delle situazioni, diciamo, timbre che virtualmente identiche a queste, quindi blocchi di legno insieme a xilofoni che fanno queste grandi strappate... Anche il non sviluppo e la continua ripetitività di questa situazione a blocchi rimanda a Messiaen, che infatti può essere considerato uno dei maestri ideali di di Harrison Bertuis. La sua è una musica che non non si sviluppa mai nulla, ma tutto si ripete in grandi blocchi che vengono deformati, spostati, ma che non non danno vita a nessuno sviluppo. Cioè è una situazione che si sovrappone a un'altra e poi, si, e poi si passa a un'altra situazione ancora. Probabilmente poi Bertolesso, che è un uomo anche molto ironico, ci gioca un po' su questa faccenda del non dire le cose, perché Se andate su internet troverete un'intervista molto lunga di Bert Whistle con Julian Anderson, che è un altro compositore della generazione successiva alla sua, e parlano proprio di questo pezzo, di Earth Dances, e lui racconta come l'ha organizzato, poi a un certo punto Julian Anderson gli chiede «Sì, ma entriamo un po' nello specifico di di come l'hai costruito?» e lui dice «Ma non me lo ricordo». Naturalmente se lo ricorda benissimo, però ci gioca e fa un po' il gatto col topo secondo me rispetto a chi vuole indagare troppo i suoi segreti di bottega io credo che quello che interessa a lui più che altro sia creare questa tensione che a volte è latente come adesso e a volte invece esplode in passaggi violentissimi e tellurici di tutta l'orchestra Spesso lo utilizza questi giganteschi pezzi per orchestra che scrive, come anche The Triumph of Time, che è un altro bellissimo pezzo per or- scrive sempre per questi organici enormi, maleriani. Usa queste grandi, così, diciamo, queste grandi tele su cui può disegnare con colori molto accesi. E poi le varie figure, scoperte, armoniche e ritmiche, le riporta nelle composizioni da camera che è un processo invece inverso a quello che in genere fanno i compositori Noi, i compositori magari sperimentano con un quartetto d'archi con delle piccole forme e, e novità armoniche e poi le sviluppano su vasta scala con grandi lavori orchestrali invece Bertussol fa il contrario lui, dopo aver scritto lui ogni dieci anni più o meno 15 anni scrive un grandissimo lavoro per grande orchestra e il resto del, del del tempo scrive raffinatissime pezzi da camera per voce, quartetto d'archi, arpa e fiati e voci, piccoli organici. Sono delle, delle pagine raffinatissime. Dove, dove appaiono però in filigrana le, 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 è un po' l'altro lato della sua personalità, come se lui invece avesse bisogno di sfogare su queste immense tele orchestrali il suo lato eh, così, barbaro, percussivo e poi. Affida invece la musica da camera l'altra, l'altra faccia della sua personalità che è anche più lirica di questa. Chi si ricorda la puntata su Air si accorgerà del fatto che il procedimento, è cioè un brano di molti anni prima Siburier, eh, quasi 30 anni prima però l'idea di una musica il cui movimento è naturalmente a strappi fra sezioni come questa che, così, che un po' alla volta aumentano il carico della tensione e esplosioni rapidissime che disperdono questa energia accumulata in po- la disperdono in pochissime battute è proprio una caratteristica della sua musica che non è cambiata attraverso gli anni spesso lui ci mette parecchi minuti eh a costruire una situazione che poi esplode all'improvviso come un fenomeno appunto naturale, come una spernova e poi ricomincia da capo anche qui ci sono situazioni che si trovavano nell'altro brano cioè di sezioni che hanno velocità diverse e tempi diversi, spesso suonano non seguendo il direttore, sono autonome finché non si rincontrano in certi punti, cioè il direttore batte solo per alcune sezioni e altre sono indipendenti da lui, non si può proprio parlare di aleatorietà controllata come il Maderno o Lutoslavski, però diciamo a livello di pensiero non siamo così lontani no? l'idea è che non, non si va sempre con il direttore, ma essendo appunto sei strati, sei, sei ensemble, hanno anche Tempi diversi e poi, però, lui scrive in modo che abbiano la possibilità di ricompattarsi su un determinato punto. Adesso le strappate di prima, che erano pizzicato, tamburo e xilofono, sono diventate arpa stoppata e archi nel registro basso, ma sono gli stessi ritmi. Mentre il tema, chiamiamolo tema, io lo chiamo tema, ma non è un tema che prima era affidato agli archi e adesso viene affidato ai fiati. assieme, il tactus delle due gran casse, l'unisono i pizzicati e l'oxilofono cose che prima avevamo ascoltato sparse qua e là adesso vengono raggruppate per dare ancora più propulsività ritmica al discorso Io ho la sensazione che sia stato eseguito da qualche parte in qualche festival in Italia questo brano ma certo non è un brano che si ascolta con la frequenza con cui lo si vede programmato nelle stagioni inglesi. L'amore per le sezioni che suonano in modo diverso lo porterà poi in anni successivi addirittura a scrivere un brano che si chiama The Zios Game che richiede due direttori d'orchestra proprio perché i due ensemble suonano letteralmente in tempi diversi, velocità diverse ma non in modo diciamo leggero come qua ma proprio per lunghe sezioni e in quel caso sarebbe impossibile andare insieme se non ci fossero proprio due direttori Qui ne basta ancora uno, ma certo c'è il suo bel da fare. L'assenza di tematismi, di figure che ritornano fa sì che un certo tipo di ascoltatore magari meno avvezzo al linguaggio di Bertuzzo si possa sentire perso in questo immenso eh, arcipelago sonoro però forse fa parte del gioco anche quello un po' come ascoltare certe sinfonie di Sibelius dove a un certo punto non hai bene la sensazione di sapere dove sei sei immerso in un grande paesaggio sonoro penso anche alla terza sinfonia no? Questa sensazione dell'ascoltatore che si perde credo sia un po' voluta, in questo caso credo che sia voluta da Bertwist, cioè che sia necessario tanto seguire un filo logico che parte dall'inizio e arriva alla fine, quanto quello di farsi proprio, di bearsi anche della quantità di colori bellissimi che la sua fantasia riesce a tirare fuori dall'orchestra e quindi di essere sempre continuamente sorpresi da un evento che appare piuttosto che no, da un'altra sezione è un po' come camminare appunto in un bosco senza avere un percorso ben preciso si è circondati ma non si sa bene non c'è una linea retta e spesso in questo pezzo è così la cosa può essere da un lato affascinante dall'altro invece eh, può generare eh, inquietudine o anche fastidio il non sapere andare senza meta insomma una reazione comprensibile da parte di molti ascoltatori però io credo che esempio, questo è un brano che se lo si ascolta qualche volta dopo un po' anche se magari non si conosce il famoso piano misterioso di Bert Riesel, si sentono i ritorni diventano più familiari le figure comunque una certa mappa ce la possiamo fare perché abbiamo queste fasce lunghe di ottoni e legni poi abbiamo queste interpunzioni di, di xilofono, pizzicati e percussioni e poi abbiamo queste lunghe frasi che cambiano continuamente di sedicesimi, bene o male, queste, in queste tre facce pur con continue varianti, finora ci siamo mossi in, in queste, queste tre tipologie che a volte sono presentate separate, a volte sono presentate tutte assieme naturalmente. qui appare una maggiore regolarità ritmica sentite? tende a dare un'idea anche di spazio, no? vastissimo, Queste, questo uso dei colori orchestrali molto differenziati, di questi registri estremi, fa sì che la musica abbia una sensazione di di, di, ci, ci di trovarci in un posto enorme. E lui anche qui fa riferimento appunto ai, ai vari strati terrestri, ogni tanto li presenta, ogni tanto ne presenta uno solo, dice che si. E assottiglia fino al limite dell'udibile e poi si riunisce agli altri e di ottoni e percussioni, sembrano fare un po' l'eco di quelle figure inoketos che lui amava tanto nei, nei lavori da camera degli anni 70, però come se fossero tutte più frantumate, più sparse, una specie di ricordo di, di sue composizioni passate. No? Qui arrivano anche i momenti di maggiore regolarità ritmica, dove tutto sembra appunto farsi più stravinskiano, chiamiamolo così. In particolare questa sezione, non hanno però mai il sopravvento, è come se lui fosse molto attento a far sì che nessuno di questi sei strati abbia il sopravvento per troppo tempo, a volte uno, a volte l'altro, anche con il livello di registri c'è un, un continuo movimento appunto, come probabilmente, adesso io non, non ho nessuna nozione di geologia, ma Uh, come probabilmente succede però sotto di noi, cioè non, nulla è fermo, è tutto in continuo movimento, e questa simbologia viene usata da Bertolino in maniera decisamente efficace. C'è da dire che questo brano segna il culmine del suo per- periodo, così chiamiamolo Barbaro, per- non solo perché dopo ha scritto quell'altro brano che è la negativa fotografica, ma anche nei brani orchestrali successivi che sono sempre arrivati ogni 7-8 anni. Eh, lui si è dato a un carattere molto più contemplativo, molto più, più lirico e ha abbandonato quasi del tutto direi la, 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 la pulsazione ritmica che è così presente in molti suoi lavori. Si è dedicato molto più alle sfumature, ha scritto dei bellissimi leader per voce quartetto d'archi, un, un trio per pianoforte estremamente lirico. Cioè è come se fosse entrato un po in una fase autunnale anche perché eh, ormai ha per un'età più che ragguardevole quindi è anche forse nell'ordine delle cose questo brano eh, invece è un po' uno spartiacque perché rappresenta la fine di, di, di questo periodo dove lui era noto in, nell'ambiente anche per le sue estreme difficoltà e complessità di incastri ritmici il ritmo è una cosa che lo ha sempre interessato moltissimo Questo poi voi avrete la possibilità di ascoltare e ripeto, non è difficile si trovano in commercio diverse incisioni bellissime fatte da Christoph von Donnani da David Atherton da Martin Robbins di questo brano che noi fra poco dobbiamo per gioco forza sfumare, vista la durata della trasmissione però vedrete che tutto questo continuo accumularsi di energia che abbiamo visto, rilascio, tensione accumulo, rilascio e così via poi porta a un finale eh, veramente incredibile di, di grandissima tensione ritmica un brano, un finale quasi apocalittico insomma Per Twister comunque è un autore che tuttora scrive molto meno però continua a scrivere e, e mantiene uno standard qualitativo di scrittura altissimo anche perché non è un autore iperprolifico e anche se naturalmente la sua estetica non ha più la novità che aveva 50 anni fa eh, quando è uscita eh, non è mai diventato veramente mainstream né ha fatto il salto che hanno fatto appunto Maxwell Davis o altri suoi colleghi inglesi verso una dimensione più pacificata della scrittura, lui è sempre rimasto molto battagliero, eh, se pensiamo appunto ad autori come Hades che nel giro di pochi anni sono passati da un linguaggio tipo questo a uno quasi tonale lui invece continua diciamo a tenere la posizione, così, a, a restare fedeli a questa sua idea di una musica che non fa il minimo compromesso nei confronti dell'ascoltatore e però in casi come questo riesce a coniugare eh, complessità, sperimentalismo e una certa accessibilità però di ascolto, non è una musica che respinge l'ascolto proprio perché questi colori, questo, tutto questo uso spettacolare dell'orchestra fa sì che eh, sia un ascolto magari non facilissimo ma non di quelli impossibili come in altri casi di autore della sua generazione quindi io vi consiglio di ascoltarvelo per intero intanto vi ringrazio molto per aver eh, fatto compagnia a me e ai nostri amici qui di Radio 3 per questa lezione di musica vi do appuntamento alla prossima un saluto da Carlo Boccadoro.